0: Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Capítulo 38 Hace algunos años la ayuda a la iglesia necesitada fue atacada por un profesor católico de una universidad holandesa que la consideró como un fenómeno intranquilizador, como un movimiento en principio realista y puramente religioso que ahora se mueve en una dirección completamente falsa. Acusó a nuestra obra de haber caído en una degeneración espantosa. Nos considera que carecemos de espíritu cristiano por cuanto en nuestras publicaciones Hacemos exactamente lo que un cristiano no debe hacer nunca, sembrar el miedo y el odio. Y por otra parte, no hacemos lo que un cristiano debe hacer, suscitar un espíritu de comprensión respecto a las vertientes positivas y negativas tanto del comunismo como del mundo occidental. Tras mi respuesta a sus declaraciones, el citado profesor manifestó, el padre Van Straten puede libremente publicar todo lo que se le antoje sobre la persecución que sufre la iglesia, a condición de que nos diga, al mismo tiempo, la culpa que tiene la propia iglesia en esta persecución. Por lo que se refiere a esta culpabilidad, conviene considerar lo que sigue. Jesús se oculta preferentemente en los pobres y en los débiles, a quienes llamó los más pequeños de entre los suyos. Si nosotros hemos asumido la tarea de consolarlo, justo allí donde se le odia de nuevo, se le persigue, se le encarcela, se le tortura y se le crucifica, sabemos de antemano que Jesús ahora ya no sufre ni muere en la irrepetible perfección de su santa humanidad, sino en la humanidad quebradiza de todos los que continúan siendo pecadores, aunque estén incorporados a él por el bautismo. La Iglesia en la Tierra no es sólo la comunidad de los santos, es, asimismo, una Iglesia de pecadores. De ahí que todo sufrimiento humano, excepto la pasión de Cristo, esté de un modo u otro lastrado por la culpa. Y no es nunca difícil con la historia en la mano, demostrar a posteriori que una persecución religiosa fue motivada en parte por los fallos de papas, obispos, sacerdotes y fieles. Pero en verdad se exagera, y no es, por otra parte, cristiano exigir que, por consideración hacia los comunistas, no se hable de la persecución que sufre la Iglesia sin medir cuidadosamente la culpa que puedan tener en su duro destino los propios perseguidos en el evangelio no se dice que debamos aumentar las penas de los afligidos abrumándoles con reproches no es noble tirar piedras desde una posición de lejanía estratégica a los hermanos necesitados si es necesario hablar de culpabilidad no debe ser de la de otros que no podemos y no debemos juzgar sino sólo de nuestra culpa y responsabilidad. Es necesario, además, subrayar que ya en el Antiguo Testamento Dios declaró resueltamente que nosotros no somos responsables de los pecados de nuestros padres. Ni la Iglesia de hoy, ni nosotros personalmente, tenemos la culpa de que exista el comunismo. En cambio, sí somos responsables de su supervivencia o de su derrumbamiento por eso en Fátima la madre de Dios presentó el problema ruso como un caso de conciencia para cada uno de nosotros según su manifestación de 1917 que sigue siendo hoy día la única realista la paz mundial depende de la conversión de Rusia y la conversión de Rusia ...depende de que nos convirtamos nosotros. Nuestra culpabilidad no radica, pues, en el lastre histórico del pasado, sino en nuestra descristianización actual. La revelación de Fátima, que constituye solo una repetición en nuestros tiempos de verdades puramente evangélicas, nos enseña que la raíz de todo mal no se halla en las situaciones políticas económicas o sociales, sino en nuestros corazones. En consecuencia, la condición previa indispensable de toda mejora social y política es nuestro renacimiento espiritual. Hasta que no se produzca esta renovación de los corazones y las almas, gravitará sobre nosotros la amenaza de una tercera guerra mundial. En Fátima, la Virgen reveló el remedio contra esta amenaza. Lo hizo cuando todavía el comunismo no había alcanzado el poder en Rusia y ningún mortal podía calcular el peligro que amenazaba al mundo en el momento mismo que Lenin preparaba su revolución de octubre. Esta revolución, de la cual innumerables cristianos se han hecho cómplices, era esencialmente una rebelión total contra Dios, y lo sigue siendo en adelante, puede ser comparada a la rebelión de Lucifer. El mensaje de María, que decía cómo puede ser anulada esta rebelión y restaurada la paz, halló poca acogida. La Segunda Guerra Mundial estalló tal como ella lo había predicho, y abocó a la victoria del comunismo, que avasalló a un tercio de la humanidad. Millones de refugiados y oprimidos, un telón de acero a través de Europa, un muro a través de Berlín y una persecución religiosa inaudita fueron sus consecuencias. Como respuesta a las tremendas necesidades que siguen al comunismo como una sombra, se creó nuestra obra en favor de la iglesia perseguida. Nuestra obra no está bien vista por católicos que creen en la posibilidad de una coexistencia pacífica entre la Iglesia de Dios y el comunismo. Ponen en duda la razón de ser de nuestra obra, que turba su diálogo con los perseguidores, pretendiendo que el comunismo ha perdido su carácter de ateísmo militante. Es una ilusión. El comunismo, calificado por el Papa de «incurable», modifica su táctica, pero jamás su meta final satánica. La negación de Dios, su destierro violento de la inteligencia, del corazón y de la conciencia de los creyentes, y la destrucción de toda religión. Por eso ningún comunista puede hacer la paz con Dios sin dejar de ser comunista. Y el ateísmo humanista carece de valor para el mundo de los hombres verdaderos que no podrá jamás ser tal sin el sol de Dios en su horizonte. Coexistencia pacífica, contactos diplomáticos, negociaciones y tratados no pueden cambiar nada las cosas a este respecto. Por eso, Pablo VI habla tan claro como Pío XI, Pío XII y Juan XXIII, de países en los cuales la libertad religiosa está oprimida, y en los que la negación de Dios está impuesta a los pueblos como verdad de todos los tiempos modernos, y como una liberación, siendo así que todo esto es falso. El viaje que el Papa hizo a Fátima, a pesar de las críticas de sacerdotes, intelectuales y periodistas católicos, para rogar allí como un humilde peregrino por la paz de la Iglesia y del mundo, fue una última tentativa, para hacer penetrar al fin en el corazón de la cristiandad amenazada las palabras de María, que no obstante su contenido sobrecogedor, no anulan toda esperanza. Aun sin descorrer el velo que cubre una parte del mensaje profético de María, Pablo VI afirmó que no hay otro remedio que responder a su llamada. Haced oración y penitencia tres meses antes de la revolución de octubre de 1917, ella agregó Si se escucha mi ruego, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, extenderá sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones contra la Iglesia. Muchos buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas las catástrofes pasadas y las que nos amenazan todavía abogan por la credibilidad de esta advertencia que cuatro papas han sabido oír nadie está obligado a compartir este punto de vista pero nosotros creemos poder exigir en nombre de la tolerancia y de la caridad que los espíritus ilustrados de la iglesia cesen ya de ofender y ridiculizar al papa y a los innumerables fieles que están a su lado por causa de Fátima. El mundo está en peligro. Este grito apasionado, lanzado por el vicario de Cristo y repetido millones de veces por la prensa, radio y televisión, sobrecogió a los peregrinos. Este peligro es tanto más angustioso, cuanto en ciertos sectores eclesiásticos la sal de la tierra se desvirtúa, y la paz y la unidad interior de la iglesia están amenazadas no sin razón el Papa repitió sus admoniciones muy a menudo silenciadas respecto a la anarquía espiritual que amenaza a la iglesia no sin razón defiende el movimiento renovador despertado por el concilio contra toda interpretación arbitraria y no autorizada por el magisterio no sin razón se enfrenta a los agitadores, a los destructores de la vida misma de la Iglesia, a todos los que en vez de preocuparse de la salud de las almas, buscan un compromiso con ideologías modernas insensatas y con el espíritu profano de este mundo. No es a causa de la disolución espiritual y moral gradualmente creciente que se advierte en la Iglesia, incluso después del concilio, por lo que el peligro en que se halla la humanidad adquiere dimensiones apocalípticas? ¿Dónde está la sal de la tierra? ¿Dónde la luz del mundo? Si esta luz es apagada por los propios hijos de Dios. ¿Podrá evitarse que sabios moralmente subdesarrollados abusen mañana de sus posibilidades inverosímiles de muerte y destrucción? el papa dice en un mundo que dispone de armas terriblemente mortíferas, el progreso moral no marcha al mismo ritmo que el progreso científico y técnico y concluye he aquí el aspecto del mundo tal como se presenta aquí en fátima en todo su inmenso dramatismo es el cuadro que la virgen nos muestra el cuadro que contemplamos con ojos asombrados pero siempre confiados, el cuadro que prometemos siempre tener ante los ojos, en tanto seguimos la recomendación que nos hizo la Señora, orad y haced penitencia. Con estas últimas palabras, Pablo VI hizo la promesa de recitar diariamente el rosario y hacer penitencia. Lo hace por la paz. Es un mal signo, que un periódico católico importante haya anunciado la peregrinación del Papa bajo el título hacia Nuestra Señora de la Guerra Fría ¿no está sembrando aquí el demonio la semilla de la confusión bajo máscara católica? el lobo disfrazado de oveja se introdujo en la Iglesia de Dios que todo el que quiera permanecer fiel se aleje de estos falsos pastores y siga al Papa Toda esperanza no está perdida. Todavía hay milagros. Tal vez se deba al rezo del rosario por parte de muchísimos hombres sencillos y a las penitencias de los mismos que los sabios de este mundo ridiculizan el creciente alejamiento del máximo por parte de los jóvenes detrás del telón de acero. ¿Estamos ante el comienzo del redescubrimiento de Dios? El bautismo de Esbelana, Stalin en el cuartel general del ateísmo es todo un síntoma en oriente se alza la esperanza de que la promesa de María mi corazón inmaculado acabará por triunfar se realizará antes de lo que pensamos la oposición que se ejerce dentro de la iglesia a la tarea que Dios encomendó a su madre en el plan de la salvación no podemos superarla sino con su ayuda esto no es anticuado ni opuesto a la verdadera renovación de la iglesia hizo al cardenal suenen cuyo progresismo y formación no pueden ser puestos en duda más allá de las agitaciones e intrigas de quienes ocupan la vanguardia está planteado el conflicto gigantesco el de los ángeles y los demonios que luchan por lograr la salvación y la pérdida de la humanidad conduciendo a los espíritus infernales está Satanás guiando las fuerzas celestiales Está la reina de los ángeles, cuyo abanderado es San Miguel, el que dijo no a Dios lucha contra quien dijo sí. He aquí la verdadera significación de la época actual, la única filosofía de la historia que ahonda en las causas últimas. Nosotros, los cristianos, sabemos mejor que nadie y somos por eso más responsables que los demás en la actual situación del mundo. El mundo no cambiará mientras nosotros sigamos igual. Debemos comprender, al fin, que dos guerras mundiales en treinta años significan una aplastante condena de Dios a la vida que llevamos. El mundo está ante el tribunal de Dios, y solo la penitencia puede ayudarnos. Este es el mensaje de la voz atronadora de Dios que nos acusa por medio de la horrenda pirotecnia de las explosiones atómicas. No hay que temer al comunismo porque combate a Dios, sino porque nosotros nos olvidamos de Dios. No porque es fuerte en el odio, sino porque nosotros somos débiles en el amor. No porque hace morir a los cristianos, sino porque nosotros no vivimos como cristianos. En este sentido, la iglesia perseguida del Este, purificada por la sangre y por las lágrimas, es mucho más inocente que la iglesia no perseguida de occidente nosotros estamos todavía atados a esta tierra por mil cadenas no perseguimos a cristo pero lo comprometemos y mientras continuamos oscureciendo el esplendor de cristo en el pecado el materialismo y el egoísmo nos faltará la fuerza suficiente para arrastrar a los comunistas hacia aquel que desea ardientemente reinar también en sus corazones Sí, somos culpables de que perdure el comunismo y no hemos cesado nunca de subrayarlo. Por eso, a partir de la revolución húngara, no hemos pronunciado nunca un sermón sin hacer una llamada encendida a la penitencia, a la reforma de nuestra vida, a la conversión. Por eso, nunca hemos esperado que el comunismo sea aniquilado con los medios violentos de este mundo. Nuestra única esperanza está puesta en Dios en su santa madre y en la oración asidua en virtud de ello trabajamos febrilmente por un futuro mejor facilitando toda la ayuda posible para formar el santo equipo de todos los que unidos a Dios y con Jesús en medio de ellos deban sostener un auténtico diálogo con Moscú el diálogo del Cristo misericordioso que todo lo comprende y todo lo perdona con la oveja perdida y con el hijo pródigo no se pueden aprender en los libros las palabras de este diálogo, solo cabe recibirlas del Espíritu Santo. Pero antes del diálogo debe realizarse nuestra conversión, y solo entonces nos perdonará Dios nuestras deudas.